0: Und alle Zeit? Amen. Wisst ihr, dieses Bekenntnis, das ist nicht nur erfreulich oder irgendwie schön und positiv. Es ist die Grundlage dessen, was wir über unseren Gott im Herzen tragen. Gott ist kein Spielverderber und er ist kein willkürlicher, irgendwo im Deismus dahin lebender, irgendwo entfernter Gott. Er ist da. Und Jakobus drückt das mit diesen Worten aus. Er sagt, alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe, die kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Und er verändert sich nicht. Amen. Amen. Wisst ihr, wenn Gott einmal etwas Gutes getan hat, er verändert sich nicht. Er tut es wieder und er tut es auch bei dir. Und ja, manche träumen davon, einen ganz besonderen Schatz zu finden um in einem Moment reich zu werden. Und tatsächlich, Jesus spricht auch gleich in zwei Gleichnissen über den Schatz. Und ich möchte mal so sagen, der dir gehören kann. So ist das heute überschriebene Schatz, der dir gehören kann. Und wer eine Bibel dabei hat, darf sie aufschlagen oder ihr dürft es auch hier vorne mitlesen in Matthäus, Kapitel 13, Vers 44. Zwei sehr, sehr kurze Gleichnisse. Und ich lese uns die mal vor. Da heißt es, der Himmelreich, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und er verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Und wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Zwei sehr spannende, spannende Gleichnisse. Und tatsächlich, dieses ganze Kapitel ist voll mit Gleichnissen, die Jesus berichtet über das Himmelreich. Das Himmelreich, das ist die gute Botschaft, die Jesus weitergegeben hat. Jesus hat über das Königreich Gottes gesprochen. Und darüber hat er geredet. Und das war für die Menschen eine gute Nachricht. Und deswegen heißt diese Botschaft Evangelium. Eu-angelium. So, das gute Wort, die gute Nachricht. Ins Deutsche übersetzt ist das einfach Evangelium. Aber es ist die Botschaft vom Himmelreich. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht irgendwie eine bestimmte Theorie oder Theologie, ein paar Glaubenssätze, die wir übernehmen, sondern es ist nichts anderes als die Botschaft vom Königreich Gottes. Und darüber sprach Jesus immer wieder. Und er appellierte an die Menschen und er sagt da, wir kennen das in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuallererst, sagt er, nach dem Königreich Gottes, dann wird euch alles andere hinzufallen. Ja, und bevor wir tiefer einsteigen in diese Bedeutung dieser zwei Gleichnisse, dann möchte ich Sie ein wenig in diesen historischen Kontext einbinden. Ja, weil wenn's da wenn wir da lesen, das Himmelreich, es gleicht einem Schatz, der im Acker verborgen ist. Ja, und als ein Mann ihn fand, dann ihn wieder verbirgt und in seiner Freude geht er hin, dann muss man sich sagen, das ist ja irgendwie eine, eine eigenartige Geschichte vielleicht. Also wenn wir das lesen, dass jemand einen Schatz im Acker findet, vielleicht hast du das jetzt auch vielleicht für heute Nachmittag ein Projekt in deinem Garten nimmst du dann mal und kräbst um. Ja, vielleicht findest du da einen Schatz. Aber tatsächlich, wir müssen uns zurückversetzen in die, diese damalige Zeit. Da gab es weder Volksbank noch Sparkasse, auch keine andere Bank. Und es war auch überhaupt nicht üblich, Geld als Ware irgendwie anzulegen. Das hat man nicht getan. Geld war nur ein Tauschmittel. Und äh, wir können uns das gar nicht wirklich vorstellen. Also im 14. Jahrhundert wurde die erste Bank eröffnet. Die hat einem Kaiser Geld gegeben im 18., 19. Jahrhundert im Rahmen der Industrialisierung. Da wurden Banken für Unternehmen und auch für Privatleute gemacht. Aber zur damaligen Zeit, wer irgendetwas hatte, der hat es vielleicht im Haus irgendwo versteckt. Aber es war völlig auch nicht unüblich, das irgendwo zu vergraben. Ja? Und äh, wie das Leben manchmal spielt, gibt es natürlich Situationen, dass der, der es vergraben hat, dann irgendwie vielleicht auch nicht mehr lebte und so weiter. Und dann kam man also auch auf solche Situationen, dass man da etwas finden konnte. Aber ja, hier sehen wir von jemandem, der hat tatsächlich diesen Schatz gefunden und ähm, in diesem Fall es wieder vergraben und an der Stelle muss man sagen, Moment mal, also das ist aber auch irgendwie eine, eine, ein bisschen eine merkwürdige Geschichte. Du findest einen Schatz, es ist ja fast, wenn ich im Supermarkt ein Angebot finde und dann tue ich diese Ware ganz nach hinten, dass es kein anderer findet und dann hole ich mehr Geld und dann kaufe ich es, dass es bloß niemand anderes schnappt oder so, ja. Ja, also ist das dann so ein richtig gutes Gebaren, könnte man sagen, oder was man hier ist? Der verkauften Feld, das eigentlich viel mehr wert ist, aber das wird nicht. An dieser Stelle müssen wir Folgendes wissen. Jesus berichtet hier von einem Gleichnis. Er redet hier nicht von einer Fallstudie, wie ein gutes wirtschaftliches Gebaren ist. so, Sondern er möchte einen Punkt verdeutlichen. Er sagt hier nicht, wir sind hier nicht am Kongress christlicher Führungskräfte, wie Führungskräfte richtige Werte anlegen, sondern es ist eine Geschichte, die etwas verdeutlichen soll. Eigentlich eine ausgedehnte Metapher, kein Ereignis, das sich so zugetragen hat. Und doch einen ganz, ganz spannenden Punkt. Und er geht hin mit großer Freude und er verkauft alles, was er hatte. Er musste also alles zusammenkratzen an Geld, was er hatte. Ja, und die zweite Illustration, die ist dem sehr ähnlich. Da lesen wir von einem Kaufmann, der umhergeht und gute Perlen sucht. Und dann findet er tatsächlich eine sehr kostbare Perle. Und er geht hin und er verkauft alles, um sie zu erwerben. In der damaligen Zeit waren Perlen noch viel wertvoller wie heute, weil eben Anlagen gab es so nicht. Man weiß von Kleopatra, dass sie unglaubliche Reichtümer in Perlen hatte. Manche Archäologen sagen, dass diese Perlen, die die Kleopatra hatte, einen Wert von 25 Millionen Denaren, das wären Tageslöhne gewesen. Wenn du das umrechnen würdest, dann wäre das ein Wert von 4 Milliarden Euro. Das ist also... Aber Tatsache ist so, damals gab es andere Werte. Eine Ananas, als man die gefunden hat, hat ja auch 4.000 Euro gekostet, wenn man das übertragen würde in heutige Werte. Und heute kriegt man sie in Dosen. Aber so, es, man muss sich einfach diese Gleichnisse, die Jesus hier berichtet, in den damaligen Kontext ein bisschen einbinden. Und das ist wirklich spannend, was Jesus hier berichtet. Man hätte also auch diesen Titel der Predigt irgendwie anders benennen können. Äh, jemand geht hin und verkauft alles, was er hat, weil er hier einen wertvollen Schatz findet. Also man hätte auch sagen können, verkauf den Schrott und bekomm einen Schatz. Ja, aber der Punkt ist hier, das, was Jesus uns hier weitergibt, damit möchte er etwas ganz, ganz deutlich machen. Drei Punkte werden da ganz schnell deutlich, nämlich hier werden uns Menschen vor Augen geführt, die etwas erkennen, erleuchtet sind und die das irgendwo auch nicht erwartet haben. Der Mann geht auf den Acker und er hat das gefunden. Er hat es einfach gefunden und er hat den Wert erkannt. Und sie können diesen Wert erkennen, verstehen ihn und sie verstehen, dass es etwas unendlich Wertvolles und Schönes gibt, das andere Menschen übersehen haben. Und ähm, das ist so ein wesentlicher Punkt. Dieser Kaufmann, der die Perle e entdeckt und er findet nicht nur eine gute Perle, er findet eine schöne, eine kostbare Perle. Und sie verstehen etwas davon. Sie haben Einsicht Sie haben den, das Ganze erkannt. Und das Zweite, was Jesus an diesem Gleichnis deutlich macht, ist, sie haben alles, alles dafür eingesetzt, um es zu bekommen. Und da gibt es irgendwie keinen halben Weg. In diesem Gleichnis, und das ist der wesentliche Punkt auch an dieser Stelle, sie mussten alles verkaufen, um das zu empfangen, was sie tatsächlich hier erwerben wollten und haben wollten. Sie verkauften alles und sie waren bereit, alles zu tun. Sie sind bereit, den ganzen Weg zu gehen, um das Schöne und um das Wertvolle, das höchst Wertvolle zu bekommen. Und noch was, es wird bewusst betont, sie tun das mit Freude. Sie tun das mit großer Freude, sie haben etwas entdeckt und dann dann muss man sich dieses ganze Szenarium vorstellen. Sie geben alles, um diesen Schatz zu erhalten. Und ähm, etwas, das sie nicht verdient haben, aber was sie gefunden haben und sie somit erwartet, also empfangen wollten. Und an der Stelle ist etwas ganz arg Wichtiges zu sehen. Wenn Jesus dieses Gleichnis darstellt, dann wird auch in diesem Gleichnis sehr deutlich, Sie haben alles eingesetzt, um es zu bekommen und doch haben sie diesen Schatz nicht ähm, verdient oder be damit bezahlt, sondern sie haben ihn lediglich empfangen. Sie haben ihn empfangen und doch war es ein Fund, ja, also manche, die sagen, ich find's, ich nehme es mit, aber sie haben, um es zu empfangen, etwas eingesetzt. Manche vergleichen genau diesen Sachverhalt mit einem Lichtschalter. Ich hätte euch gerne einen Lichtschalter mitgebracht, aber wer zu klein. So habe ich euch ein Bild mitgebracht. Aber schau mal, wir betätigen alle Schalter oder Lichtschalter, wenn wir es sehen. Aber ihr könnt euch auch einen Lichtschalter vorstellen. Und tatsächlich, du musst diesen Schalter komplett umlegen, damit das Licht angeht, oder? Halb geht nicht. Wenn du das so halb machst, dann brutzelt es manchmal. Je nachdem, was für ein Schalter du hast knistert es da drin. Du musst den Schalter ganz umlegen und gleichzeitig hat dieser Schalter keine Energie. Der Lichtschalter erzeugt nicht die Energie für das Licht, er setzt diese Energie nur frei. Könnt ihr den Punkt übertragen an dieser Stelle? Sie finden den Schatz. Und sie müssen alles einsetzen, wie bei diesem Lichtschalter, um ihn zu empfangen. Und doch, sie haben nicht verdient. Es war nicht ihr Verdienst, dass sie mal irgendwo vergraben haben. Es war nicht ihre Perle, die sie irgendwie geerntet haben, sondern es war, es war ein Fund, es war ein Schatz. Und doch war es nötig, um ihn zu empfangen, alles einzusetzen. Und das ist ein zentraler Punkt, ein ganz interessanter Punkt, den wir hier finden. Und wir sehen das ganz deutlich zum Beispiel am Gleichnis mit dem verlorenen Sohn. Der Sohn, der hat diese Gunst des Vaters empfangen, aber er hat sie nicht verdient. Er hat sie nicht verdient und doch hat er sie nur empfangen, weil er sich ihm zugewendet hat. Amen. Ich weiß nicht, ob du heute gerne so einen Schatz in Empfang nehmen möchtest. Möchtest du heute irgendjemanden einen Schatz in Empfang nehmen? Manche fragen sich das heute und manche sagen sich auch, ja, das weiß ich noch nicht, denn wir können uns das auch fragen. Also das Himmelreich können wir uns nicht durch Hingabe verdienen, wir können es nur empfangen. Das sagt Jesus hier ganz deutlich. Das Himmelreich können wir uns nicht verdienen. Wir können es nur empfangen. Und was bedeutet das ganz praktisch? Ich möchte heute Morgen sehr kurz auf diesen Punkt kommen. Wir wollen miteinander das Abendmahl feiern. Aber schau, was uns Jesus in diesem Gleichnis zeigt. ist. Und er redet über das Himmelreich an vielen Punkten in diesem Kapitel. Und dann kommt er an diesen Punkt und er sagt eigentlich, gib deine kleinen Erwartungen und deine kleinen Ambitionen über das Leben auf. Denn er sagt dir, schau mal, das Himmelreich ist wie ein Schatz, das von einem dermaßen großen, umfassenden Wert ist, dass es in keinem Vergleich steht. Manchmal, wenn wir so zu Gott kommen und wenn wir das so sehen, dann bitten wir ihn um ein bisschen Hilfe. Wir bitten ihn hier um ein wenig Hilfe und dort um ein wenig Hilfe. Wir haben die Erwartung, dass Gott vielleicht eingreift und Hilfe für das Leben schenkt, ein bisschen Leben schenkt. Vielleicht hast du dich bemüht auch äh, um, um eine Arbeitsstelle oder in der Prüfung und da hast du gelernt, aber dann sagst du, aber, aber ich will auch noch den Segen Gottes, oder? So, so ein wenig dass die Prüfung ein bisschen besser wird, dass die, das Miteinander ein bisschen besser wird, das Leben ein bisschen besser wird. Jesus macht hier Folgendes deutlich. Und darüber kann man eigentlich gar nicht genug äh, staunen. Er macht deutlich, wenn du ins Himmelreich eintrittst, dann verändert das alles. Es hat eine Auswirkung, die das ganze Leben verändert. Wir können uns das so vorstellen, als würde man in ein Haus gehen, vielleicht wir wären ein lebendiges Haus und Gott kommt herein und dann merken wir, ja, jetzt muss ich ein bisschen was tun und wir wissen, hier müssen wir ein bisschen Veränderung akzeptieren und dort sollten wir ein bisschen was tun. Und plötzlich tut Jesus ganz andere Dinge und es ist nicht so, als würde er nur eine Steckdose reparieren und dort einen Abfluss reparieren, er reißt vielleicht Wände ein. Äh, äh, plötzlich ähm, geschehen Dinge, die wir manchmal überhaupt nicht einzuordnen wissen. Und dann weißt du, Moment, Gott will nicht irgendwo nur dich bei deinen Renovierungsarbeiten unterstützen. Er will dein Leben neu machen. Er macht alles neu. Das ist das, was Paulus mal ausdrückt. Er sagt... Wenn wir zu Christus kommen, dann wird alles neu. Und das ist so diese Grundhaltung, wo wir manchmal denken, oh, aber ich brauche doch bloß nur Hilfe für dieses eine kleine Problem. Und nee, Jesus, er hat viel mehr. Er sagt, erwarte nicht nur Hilfe bei deiner Renovierung, stell dich auf einen Neubau ein. Manche Menschen, die so schon den Wunsch zur Taufe geäußert haben, da habe ich schon erlebt, so, dann haben sie mal irgendwann gesagt, ja, also ich möchte mich eigentlich gerne taufen lassen, aber bevor ich diesen Schritt gehe, dann muss ich noch dieses und jenes in Ordnung bringen. Na, ich gesagt, ja, das klingt ja richtig ambitioniert, aber weißt du, eigentlich kommt Jesus in unser Leben und er bringt unser Leben in Ordnung. Und wenn wir die Taufe gehen, dann ist das kein Siegel für unsere Leistung, damit wir etwas in Ordnung gebracht haben, sondern wir laden Jesus ein in unser Leben und zwar völlig. Wir lassen das Alte hinter uns und gehen mit ihm hindurch. Und es ist ein Moment des Sterbens und des Wiederauferstehens, dass sein Leben in uns Gestalt gewinnt. Du kannst das gar nicht in Ordnung bringen. Wenn du dein Leben selbst in Ordnung bringst, dann ist das nicht göttliches Leben. Dann ist das vielleicht deine moralische Leistung, dann ist das vielleicht eine disziplinierte Sache. Aber wenn du göttliches Leben willst, dann musst du das Jesus machen lassen. Und dazu gehört dein Teil des Sterbens. Du, du lässt das Alte los. Oder, um es hier auszudrücken mit Jesus, du verkaufst alles. Du verkaufst alles. Das ist ein hochinteressanter Vorgang, der sich hier ereignet. Und ähm, das ist aber doch so etwas, was Jesus sagt. Das Evangelium, das Evangelium, das ist viel größer und wunderbarer, aber gleichzeitig auch viel herausfordernder, als wir manchmal erwarten. Es ist so, du, du erwirbst einen Schatz, der mit nichts zu vergleichen ist. Und auf der anderen Seite musst du alles hingeben, und auch nicht eine Sache bleibt zurück. Und das ist sehr radikal. Das ist sehr radikal. Das ist etwas, das Menschen in unserer Zeit extrem herausfordert und äh, tatsächlich unglaublich äh, anspruchsvoll ist, weil wir sind manchmal so gerne... So, so differenziert, möchte ich mal sagen. Wir sind heutzutage als moderne Menschen, wir sagen, ja, da gibt es doch nichts Absolutes. Und doch, genau das bringt hier Jesus auf den Punkt. Und er fordert uns auf und sagt, nee, wenn du in das Königreich kommen willst, du musst das ganz tun. Und ähm, du wirst eigentlich hier an dieser Stelle einen Schatz entdecken, der weit größer ist, als du dir das jemals vorstellen kannst. Und wisst ihr, dieser, dieser Kaufmann, der mit den Perlen handelte, der hat diesen Schatz entdeckt. Und die Frage, die sich uns vielleicht auch stellt, ist, wie können wir diesen Schatz gut entdecken? Die Tage hat sich ein Mitarbeiter verabschiedet, und sagt, ah, ich gehe heute nach Hause und wir feiern unseren Hochzeitstag. Und dann haben wir noch kurz gesprochen. Ja, was für ein Hochzeitstag? Den 33. Hochzeitstag. Da sagte ich noch, naja, ich weiß nicht, wer hat den 33. Hochzeitstag gefeiert unter uns? Gibt es hier welche? Du hast ihn gefeiert? Ja, welchen Tag? Was ist denn das dann für eine Feier? Weißt du das noch? Ja, ja, ja. ja. Also ich habe Freunde, die haben mich eingeladen zur, zur Hochzeit. 33, ein Drittel Jahre. Ja? Weil das ist die Knoblauchhochzeit. Und dann feiert man alles mit Knoblauch. ich sag euch, das stinkt, das ist nicht auszuhalten. Aber die 33 Jahre, wenn du danach guckst, das steht so unter diesem Motto, die Zinnenhochzeit. Und äh, mit dem Ansatz, ja, bei 33 Jahren kommt auch mancher Kratzer mal so rein und so. Und dann musst du das polieren wie Zinn. Wisst ihr, dieses Moment, wenn du ein Gegenstand polierst. Ich habe mich erinnert, ich habe tatsächlich äh, so als, als Kind hatte ich ein Fahrrad und da war Chrom. Chromfelgen waren das damals. Da habe ich die Speichen poliert und die Felgen poliert. Und je länger ich das poliert habe, desto stolzer wurde ich. Also ich kann dir sagen, wenn du einen Schatz hast und du den polierst, dann dann erkennst du das auch, oder? Du wertschätzt das auch. Ich weiß ja nicht, wer Silberbesteck poliert oder sonstige Dinge. Aber wenn du den Schatz genau begutachtest und das genau hat der der, der Kaufmann, der die Perle in Angriff genommen hat, er hat sich das genau angeguckt. Wir müssen uns auch, wir könnten da ein bisschen tiefer eintauchen. Diese Suche nach der Perle. Das ist nichts anderes, als sich exakt damit auseinandersetzen. Was habe ich da in der Hand? Was ist das denn wirklich? Vielleicht hat auch dir der, der Mann im Garten, also im, im Acker, da irgendwie gemerkt, da ist ein Widerstand. Und dann muss er sich das erstmal anschauen. Und wir erkennen den Schatz erst, wenn wir uns das genau anschauen. Manchmal, wenn wir das auch richtig säubern und mal richtig in Augenschein nehmen, dann erkennst du diesen Schatz. Ihr Lieben, diese Gleichnisse, die zeigen uns Menschen, also die das erworben haben, weil sie es entdeckt haben und offensichtlich andere, die das nicht erkannt haben. Und ich glaube, wir können an einem Schatz vorbeigehen, den uns Jesus geben möchte, den der Jesus wirklich geben möchte. Der zweite Punkt, was uns hier begegnet ist, wir sehen hier eine völlig neue Dimension, was uns hier begegnet ist, es geht nicht darum, dass diese Menschen ein bisschen an ihrem Verhalten etwas ändern, sondern eine völlig neue Dimension tritt in ihr Leben. Und ähm, das zeigt uns, wer Christ wird, der lebt nicht christlich in einer Demokratie, sondern er wechselt in eine Monarchie. Und ich muss euch sagen, wer gestern diese Ereignisse verfolgt hat, hatte vielleicht Freude oder ich weiß auch nicht. Aber Gott ist ein König, der wirklich Macht hat. Kein Kitsch und Klatsch gibt es da, sondern er hat wirklich ein Königreich. Und wenn du da hineintrittst, dann ist das ein König, der nicht nur eine Repräsentationsfigur ist, sondern der Autorität besitzt. Und an dieser Stelle wechseln wir die Dimension. Wir treten ein in ein Königreich und legen unsere Selbstsouveränität ab und unterordnen uns der Souveränität des Königs und werden reich beschenkt. Werden reich beschenkt. Manche Menschen, die kämpfen um Zugang in ein Land, in dem sie arbeiten wollen, wollen ein Visa, weil sie wissen, dort habe ich andere Rechte, dort habe ich andere Möglichkeiten. In diesem Fall trittst du unter die Autorität eines Königs, der dich reich beschenkt. Du findest einen Schatz wieder und das ist hochinteressant. Und gleichzeitig, in unserer Zeit, wir leben so in einem Zeitalter, wir nennen das ja die, die Authentizität. Wenn du spürst oder wenn Menschen sagen, ja, für mich fühlt sich das nicht richtig an, ja, dann, ist das, dann ist das offensichtlich Fakt, oder? Wenn dir jemand sagt, für mich fühlt sich das nicht richtig an, was willst du dem noch sagen in unserer Zeit? Für den fühlt sich es nicht richtig an. Ob das richtig oder falsch ist, ob das für ihn ist das nicht richtig. Das ist unsere Zeit und das ist tatsächlich so. Du trittst aus, dieser, aus, aus diesem Zeitalter der Authentizität in eine, in, in eine Dimension der Autorität. Und es ist völlig egal, was dein Gefühl sagt. Du schaust ins Wort Gottes. Und dann sagt dir Jesus, dir sind deine Sünden vergeben. Und vielleicht fühlst du das gar nicht so, aber du stellst dich auf diese Verheißung. Und plötzlich wirst du neu. Und plötzlich werden deine Bindungen gebrochen, deine Gewohnheiten gebrochen, deine Krankheiten aufgelöst und es kommt eine neue Realität in dein Leben. Aber nicht, weil du das jetzt gefühlt hättest, sondern weil es eine Autorität gibt. Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen? Wir treten ein in ein Königreich. Und manche Menschen, die meinen, mit Gott geht es zu wie in einer Demokratie. Gott ist ein König und das Wunderbare ist, er ist ein guter König. Er ist kein willkürlicher König. Er ist ein Autori eine Autorität. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, wenn du diesen Schatz erwerben willst, möchtest du, dass du ganz praktisch unter dieser Autorität des Königs lebst. Also... Das geht nicht um eine Autorität, die wir theoretisch erfassen, von dem, was wir denken, meinen, für eine Sache, sondern wo wir uns ganz praktisch dem unterordnen. Die Bibel ist ein kleines Beispiel zum Beispiel. Die Bibel, manche Menschen sagen, ja, es ist interessant zu lesen, aber ich entscheide, welches davon lasse ich in mein Leben hineinsprechen und was nicht. Aber andersrum wird ein Schuh draus. Die Bibel will eine praktische Autorität für uns da sein. Jesus redet und er sagt uns, liebe deine Feinde. Und dann ist es nicht bei dir, dass es ankommt. Also wenn ich mal Zeit habe, denke ich drüber nach. Wenn ich mal ein bisschen Muße habe, dann, sondern in 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ja, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wem unterwerfen wir uns? Unterwerfen wir uns tatsächlich? dem König und begeben wir uns in ein Königreich, hat es Einst Auswirkungen auf unsere Einstellungen, wie wir mit Geld umgehen, wie wir mit Mitmenschen umgehen. Es ist gar keine Option für Christen, da groß nachzudenken, sondern du musst vergeben. Ja, du kannst vergeben. Das ist deine Sache, Sonst gehst du an dem vorbei, was in dem Königreich für dich als Schatz auf dich wartet. Wenn du in den anderen Regeln lebst, wenn du da drin lebst, dann, dann empfängst du diesen eigentlichen Reichtum nicht. Und Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 20, das Reich Gottes, es besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und ich glaube, ihr Lieben, wenn wir die Kraft vermissen, dann müssen wir nicht in den Worten suchen, sondern in der Autorität Stellen wir uns wirklich unter die Autorität des Königs? Legen wir den Lichtschalter ganz um? Und da sind wir an diesem Punkt. Ja, dieser Mann, eigentlich beide, die haben alles investiert, um alles verkauft, um diese Perle oder den Schatz zu erwerben. Es wurde alles verkauft. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du dir darüber nachdenkst, jetzt sagst du, ich gehe nach Hause, ich verkaufe mal alles. Also das ist nicht so einfach, oder? Da gibt es Erinnerungsstücke, die haben zwar keinen Wert, aber manche tun sich riesig schwer, Dinge loszulassen. Ähm, gut, dem einen fällt es vielleicht schwerer, dem anderen, der, der sagt, damit habe ich kein Problem, ich alles weg und so, ich behänge an nichts. Jeder Mensch hängt an etwas. Vielleicht sind es bei dir Gewohnheiten oder andere Dinge. Aber die Frage, die sich stellt, ist, gibt es in unserem Leben nichts, das wichtiger ist wie Jesus? Gibt es in unserem Leben, wir könnten es auch so sagen, wir können sagen, es gibt nichts, was ich nicht verkaufen würde, um diesen Schatz zu erhalten. Und ich muss euch sagen, es gibt ja schon manchmal auch ganz menschlich so Dinge, wenn du das in die Hand nimmst, wenn du dir irgendwas anschaust, wenn du es eine Weile anschaust, dann sagst du, jetzt ist es vorbei, ich bin verloren, ich habe mich da rein verliebt, ich werde das jetzt einfach kaufen, gerade egal, wie es ist. Ich hatte mal ein Produkt, das habe ich bei Ebay reingestellt und dann kam der Käufer und dann hat er sich das angeguckt und man hat genau gemerkt, jetzt war es vorbei. Der wird das kaufen, egal was kommt. Ja. Also das ist so und manchmal geht es uns auch so, wenn wir die Sache richtig anschauen. Manchmal geht's es Kindern so, sind sie ein Spielzeug und dann kennen wir die Szenarien in den Kaufläden, die sagen, ja, ich will das aber und so. Jawohl, aber und das ist dann so, die sind da herzzerreißend hineinverliebt. Und die Frage ist, die würden wir alles geben, weil wir so verliebt sind in den Schatz, den wir gefunden haben, den uns Gottes Reich eröffnet. Und das ist eine ganz spannende Sache. Die Frage, die wir uns stellen könnten, da will ich gar nicht so tief einsteigen, was, was könnte es denn sein? Manche, die sagen heute, oh, das ist nicht meine Vorliebe. Ja, du musst vielleicht auch Vorlieben verkaufen oder deine Vorstellungen. Es muss so und so sein, Vorbehalte, Vorsicht. Aber wisst ihr was? Der zentrale Punkt, den uns Jesus deutlich macht, ist, es war zuerst die Freude da. Und dann kam der Verkauf. Es ist die Freude da und ich weiß nicht, ob ihr euch das auch so ein bisschen mit vorstellen könnt. Wenn du vielleicht sagen kannst, jemand kauft dir deine alte Wohnzimmerwand ab und du bist froh, dass das alte Teil weg ist, weil da soll was Neues hin. Wenn du froh bist, wenn das alte Teil weg ist und genau das, wenn du erstmal diesen Schatz entdeckt hast, dann bist du froh, wenn das alte wirklich weg ist. Und darüber redet Jesus, mit Freude hat er alles verkauft. Es war keine Forderung zu verkaufen, es war eine Freude, es loszuwerden, damit Raum ist für den echten Reichtum. Und wenn du dich heute fragst, wo soll ich denn da anfangen? dann können wir heute, wo wir das Abendmahl miteinander feiern wollen, dort beginnen, dass wir sagen, ja, vielleicht habe ich gar nicht so eine Begeisterung, bin ich gar nicht so hingerissen über diesen Schatz, den ich im Evangelium gefunden habe, in dieser Botschaft. Das hat mich einmal erreicht und ja, ich bin jetzt irgendwie so mit auf dem Weg. Und wenn mich jemand fragt, glaubst du, dann kann ich sagen, ich glaube, aber wisst ihr, es reicht nicht zu glauben. Es reicht nicht, an Gott zu glauben. Das höchste Gebot heißt, liebe Gott von ganzem Herzen. Liebe Gott von ganzem Herzen und mit all deiner Kraft und mit all deinem Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe ist das, was darüber steht. Und wir können dort anfangen, dass uns vielleicht innerlich auch ein Schmerz erreicht, wo wir spüren, da muss ich eigentlich, da will ich Reue darüber leben. Und ich möchte es eigentlich, ich möchte eigentlich diesen, diesen Mangel an Hingabe und äh, begeistert sein über diesen Reichtum. Und ähm, diese Liebe, die ist an dieser Stelle kürzer geraten. Und wisst ihr was? Wenn wir zum Beispiel sagen, ja, ich habe zu wenig gebetet, ich habe zu wenig Bibel gelesen, ich habe zu wenig dies und das getan. Wenn wir das bereuen, dann ist häufig das Resultat, dass du dich dann richtig schlecht fühlst. Ja, so. Wenn du aber bereust, dass deine Verbindung zu Jesus, deine Liebe und Hingabe, dass die zu gering geworden ist, dann passiert was anderes in unserem Herzen. Dann wird es weich und mit Liebe gefüllt. Du wirst plötzlich mit Liebe erfüllt, wenn du bereust und wenn du das erkennst, da ist eigentlich ein Mangel. Und so können wir da anfangen, dass wir sagen, Herr, angesichts dessen, was du für mich getan hast, da bereue ich ein Stück weit, dass ich nicht von der Tatsache begeistert bin, dass du mich so liebst, wie du es tust. Wisst ihr, manchmal gehen so viele Tage an uns vorbei und äh, dieser Schatz ist da, aber er inspiriert uns gar nicht. Es ist gar nicht, dass es uns entzündet. Es ist gar nicht, dass wir darin wirklich verliebt sind. Und dann fällt uns das auch alles schwer. Dann fällt uns ein christliches Leben richtig schwer. Ich möchte uns heute einladen. Wisst ihr, wenn Paare sich streiten, dann beginnt die Versöhnung auch an diesem Punkt, dass man bereut, dass man nicht liebevoll war. Dass das, ja, so habe ich es nicht gemeint. So wollte ich es doch eigentlich gar nicht sagen. Man beginnt nicht mit, oh, ich hätte noch eine Blume mehr reinstecken sollen, einen Strauß, ich weiß, es war falsch. Das wird nichts mit der Versöhnung. Also an dieser Stelle, mach doch Jesus ganz neu zu deinem Schatz und lass es doch ganz zu, dass dein Herz erfüllt wird, indem du das auch entdeckst. Und da möchte ich uns heute einfach diese Gelegenheit geben und da wollen wir auch jetzt zum Tisch des Herrn treten, wollen miteinander das Abendmahl feiern und einfach unser Herz auf ihn ausrichten. Schau dir das genau an und lass es ganz neu dein Herz von seiner Liebe füllen. Amen.